0: Saludos, oyentes de la prensa. Bienvenidos a Página 2, el podcast del diario La Prensa. Les saluda Mónica paen subdirectora del diario. Estoy en compañía de Wilfredo Jordán y Roberto González Jiménez, periodistas de la sección de Economía del periódico. Wilfredo, además, es subeditor. Hoy estamos aquí para hablar de dos temas de bastante interés que tienen un impacto, de alguna manera, en el consumo y el bolsillo de la población. El primero es el alza de la tarifa eléctrica para los clientes que más consumen. Wilfredo, ¿podrías explicarle a los oyentes qué es lo que ha pasado en relación al subsidio que por los dos últimos semestres estuvo a favor de todos los clientes de las compañías eléctricas?
1: Sí, gracias Mónica y buenos días. Eh... A ver, los subsidios se remontan a 2004 cuando se aprobaron por primera vez aquel Fondo eh, Tarifario de Energía. Este fondo lo que realmente cubría es el aumento del petróleo, cómo esto impactaba en la tarifa. Eh, posteriormente, cada gobierno ha venido creando nuevos fondos, por decirlo de alguna manera. Al finales del primer... Trimestre, eh, semestre de 2018 cuando tocaba aumentar o ver, eh, actualizar la tarifa, porque es realmente lo que se hace cada seis meses actualizar la tarifa eléctrica eh, se propuso un incremento para todos los clientes de las empresas distribuidoras eh, principalmente Edemet y Ensa que consumían más de 300 kilowatts hora al mes esto generó toda una reacción en la población, sobre todo en algunas organizaciones y, y, y empresarios incluso que dijeron que esto podría provocar un aumento en el costo de servicios y algunos bienes que consume la población. Esto llevó al expresidente Juan Carlos Varela a desistir de ese incremento de la tarifa. Entonces se autorizó un subsidio para ese eh, segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019. Hay que dejar claro que la tarifa, la aprueba es la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, que es el ente regulador. El Ejecutivo no tiene que ver nada con la tarifa. El Ejecutivo a través del gabinete lo que aprueba es el subsidio, lo aprueba o, o, o no lo aprueba. Y incluso decide para quiénes. Lo que aquí se había hecho ya casi tradicional es cubrir hasta los que consumen hasta 300 kilowatts hora al mes. Esto es como el 74% de los clientes de todo el país. Y generalmente son eh, residencias. Hay uno que otro comercio muy pequeño, pero en su mayoría son residencias. Claro,
0: por eso se dice que el subsidio se le ha eliminado es a los grandes clientes y aquí tengo una cantidad bastante importante de clientes que ahora no serán
1: subsidiados. En total hay aproximadamente un millón cien mil clientes dejando claro que clientes son los que facturan a las empresas porque los usuarios somos todos los que utilizamos energía eléctrica. Eh, estos clientes se dividen en las tres empresas distribuidoras que es... Edechi, que cubre Chiriquí Bocas del Toro, eh, Ensa, que cubre una parte de la ciudad de Panamá, Colón y toda el área de la comarca y Darién. El centro del país está cubierto por Edemet. Edemet y Edechi pertenecen al grupo Naturgi, ¿no? eh, que es la, la misma empresa. Ese total de clientes es como 1.100.000 y hay 876.820 clientes que no reciben ajustes eh, porque consumen menos de 300 kilowatts hora al mes. Eso aplica para este segundo semestre de 2019. Los 274 mil clientes restantes, que son particularmente de EDEMET y de ENSA, los de Edechi no tendrían incremento. Porque hay un fondo aparte para esa... Eh, para lo que es Chiriquí, porque es el toro que se llama FTO, Fondo Tarifario de Occidente. Eh, lo explico muy rápido qué significa esto. En Chiriquí, usted sabe que están la mayor parte de las hidroeléctricas. Uh -huh. Ellos tenían contratos donde la energía relativamente era más, más baja, el precio era más bajo porque eran hidroeléctricas. Pero estos contratos eran por largo plazo, 20 años. Cuando estos contratos vencieron, eh, hubo que renovarlos, pero los nuevos contratos traían precios un poco más altos. Entonces el impacto en la tarifa a esos clientes iba a ser muy alto y muchos alegaron que cómo era posible que teniendo ellos allí las generadoras hidroeléctricas, que es una de las energías un poco más baratas y donde hay empresas que ya han pagado todo su costo de inversión y prácticamente eh, el costo que tienen de generación es cero cuando hay agua, entonces el ejecutivo creó este fondo, que es un fondo para ellos. Así que prácticamente todos los usuarios o los clientes de Chiriquí Bogas del Toro están subsidiados. En EDEMET y ENSA, que es el resto del país, uh -huh. entonces sí no hay subsidio para estos clientes que consumen más de 300 kilowatts hora al mes. Wilfredo,
0: ¿qué reacción has tenido luego de la divulgación de esta noticia?
1: hay muchos eh, consumidores y clientes que han percibido algún incremento. Eh, tratamos de, más o menos, poner algunos ejemplos en la nota que publicamos hoy para decir, por ejemplo, cuánto le representa el incremento a un cliente eh, promedio que consume más de 300 hasta 350 kilowatts hora. Eh, el, el consumo promedio de la residencia llega hasta 700 kilowatts hora y a medida que aumenta el consumo de energía, es mayor el incremento. Esto es como una penalización al, a más consumo de energía. Eh, hay una tabla que prepara la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos sobre esto y que la, la establece en cada 50 kilowatts hora, es decir, va creciendo de 300 a 350 de 350 a 400, de 400 a 450 y así hasta 700. Decía que un ejemplo por de un cliente que consume entre 301 y 350 es de aproximadamente eh, cerca a 5 dólares. Aquí lo precisamos, pero es eh, 4... Es importante también decir que depende de qué empresa. ¿Por qué? Porque Ensa tiene contratos distintos a los que tiene Edemet. Y cuando se tienen contratos con precios más bajos, por ejemplo si son hidroeléctricas o alguna energía renovable, eso influye en la tarifa final. Entonces, es posible que los clientes de una empresa tengan un costo más bajo que el del
2: otro, dependiendo del contrato. ¿Qué va a pasar, Wilfredo? Buenos días, Mónica. Buenos días, Wilfredo, y a los oyentes del, del podcast. El, el ministro de Economía, Héctor Alexander, ha, ha manifestado que, un poco por la estrechez fiscal que hay en estos momentos, eh, ese era el motivo de, de suprimir este, este subsidio que se había dado durante la administración anterior. Eh, ¿Tenemos digamos, alguna información sobre qué va a pasar en los próximos semestres? Porque entiendo que este subsidio se aprueba o se aplica semestralmente. En, en teoría, el Gobierno va a dejar de aplicar este subsidio y, entonces, a partir de ahora... Eh, la información que manejamos es que el, esas tarifas van a seguir echando altas para los clientes que consumen más de 300 kWh, ¿es así? Claro, es una decisión del gobierno y del gabinete
1: el tema del subsidio. Por ahora no se ha aprobado resolución diciendo que hay subsidio eh, para estos clientes. Es posible, es una decisión del ejecutivo. Como dices, hay un plan de ahorro del gobierno y esto, por ejemplo subsidiar a este grupo de personas representa 47 millones de dólares adicionales. Así que el no incremento representa este dinero de ahorro para el Estado,
0: okay.
1: que es más o menos el cálculo que se había hecho.
0: Y de gasto estatal precisamente va la nota que queríamos comentar con Roberto, que es sobre el monto de la deuda pública, que ha llegado a los 28.585 millones de dólares. ¿Se puede decir, Roberto, que esta es la deuda con la que se estrena el gobierno de Laurentino Cortizo?
2: Sí, Mónica, es, es la deuda, es la consecuencia del de la, el aumento de, de la deuda, de la contratación de deuda que ha habido en las dos últimas administraciones principalmente, y de la emisión que colocó el gobierno de Laurentino Cortizo ya el pasado 17 de julio por 2.000 millones de dólares en los mercados internacionales. Y eso ha hecho que prácticamente en un mes pues la deuda sea 2.000 millones de dólares superior. Ella ha pasado de 26.000 millones que estábamos en julio a los 28.500 que estamos en el ahora cerrado el mes de julio. El gobierno eh, tomó esta decisión de salir a emitir deuda para cumplir principalmente una de sus promesas de campaña, que es hacer pagos a proveedores que se les debía dinero desde hace muchos años, entre ellos eh, constructoras, eh, el sector agropecuario, el sector industrial, el sector bancario, al que se le deben millones de dólares por el, el, el subsidio del interés preferencial. Uh -huh. eh, y además, para hacer frente también a los gastos, digamos, corrientes del resto del año y de inversión, eh, para cubrir el presupuesto del resto del año, y para hacer frente a, una, a un vencimiento de deuda que ocurrirá en enero, que es de 1.150 millones de dólares, y que el gobierno tiene que, tiene que asumir. ¿no?
0: Entonces, Roberto, podemos anticipar que una vez que el gobierno atienda esos compromisos, el saldo, el saldo de la deuda podría bajar.
2: El saldo de la deuda podría bajar cuando se pague ese bono de 1.150 millones que vence en, en enero, no así cuando se paguen los compromisos a proveedores, porque esos no estaban registrados como deuda pública, como tal. Eh, en los próximos cinco años, el Gobierno va a tener que hacer frente a, a pagos por más de 10.000 millones de dólares. Así que va a ser interesante ver cómo lo gestiona el Ministerio de Economía y Finanzas. A, ayer, precisamente, el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, comentó que se está trazando un plan para eh, manejar estos vencimientos. Eh, si uno ve, ve la curva y ve cómo se van sucediendo los, los vencimientos el, el gobierno va a tener que hacer frente prácticamente a 2.000 millones por año de vencimientos esto quiere decir que son bonos, préstamos que vencen y que el gobierno va a tener que pagar eh, usualmente lo que se hace es que se emite deuda para pagar uh -huh, la para deuda pagar, vieja para pagar deuda exacto, así es como funciona, no en Panamá, en todos los países la buena noticia de esto sería que actualmente las tasas de interés están eh, bastante bajas. Entonces tú puedes cambiar una deuda por la que estás pagando un interés relativamente alto por otra para pagar un interés menor. Eh, estamos llegando al punto en los mercados internacionales en que se está pagando una tasa negativa. Alemania está sacando un bono a muy largo plazo y con una tasa negativa. Esto quiere decir que los inversionistas le estarían pagando a Alemania por tener su dinero, que es algo inaudito, ¿no? ¿no? se espera que Panamá llegue a esos niveles, pero sí con la emisión del pasado mes de julio, del 17 de julio, de 2.000 millones, que fue muy ventajosa en esos términos para Panamá, se vio también que Panamá se ha beneficiado de esas tasas bajas porque consiguió las mejores tasas eh, jamás obtenidas en una emisión con un plazo superior a 20 años. Nunca se había obtenido una tasa por debajo de 4% y en esta ocasión sucedió. Y entonces, en, en esto influyeron, como te comentaba, el, el tema de que en el mercado hay apetito, eh, hay, como no hay, las tasas son bajas, cuando sale un bono con relativamente una tasa de 3-4% hay, hay apetito y el Panamá también tiene, digamos, es un buen emisor internacionalmente y las calificadoras, de hecho se aprovechó de que las calificadoras le habían subido eh, la nota de riesgo en marzo y en abril respectivamente fueron Moody's y Standard Poor's subieron un escalón eh, la nota de riesgo de Panamá y eso manda el mensaje de que Panamá es un buen pagador y entonces si tú tienes un buen historial de crédito como persona uh -huh. y eres buen pagador, eres más susceptible de que te concedan préstamos y por eso en la emisión del pasado 17 de julio vimos como el Panamá ponía en el mercado 2.000 <coughs> millones y recibió ofertas por 11.000 millones o sea que podría haber colocado mucho más si hubiese querido, ¿no? pero al final hay unos límites en la ley que no, que no se lo permiten.
0: Roberto, el gobierno ha hecho bastante alarde también de pagarle a los proveedores con estos dineros. ¿Esos pagos cuándo se van a dar y cuándo la gente va a, la población podrá sentir ese efecto de que la economía se está reactivando?
2: Esos pagos ya se empezaron a efectuar. El, este martes en Veraguas el gobierno empezó a cumplir los compromisos que tenían con productores mm -hmm. agropecuarios.
0: 14 millones de dólares, me sí,
2: parece. Sí, y ya hay un traslado de partidas aprobado por 39 millones de dólares a favor del Mida para precisamente cumplir estos compromisos, que por cierto esos 39 millones se restaron del presupuesto de Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, que, que va con retraso en su ejecución.
0: Y entiendo que mañana... El contratista del Cuarto Puente de, sobre el Canal está citado a una reunión en la Asamblea ante la Comisión de Infraestructura, eh, donde van a tener que atender bastantes preguntas de los diputados. No sé qué van a hacer los diputados con esas respuestas, y tampoco sé qué tan vinculante sea la participación de, de, de los diputados en lo que sea que, que, que se vaya a decidir ahí. Eh, porque la intervención, bueno, ahí no, 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 no tendría ninguna participación el MOP y no sabemos tampoco qué va a pasar, pero el contratista del cuarto puente ha dicho que va a ir a atender esas preguntas. Así que esperemos que ahí se puedan atender muchas dudas que ahora mismo la gente tiene en relación a si el proyecto se va a dar o si no se va a dar o si el dinero se va a utilizar para algo más. No sé tampoco qué porcentaje de avance tenga el proyecto.
2: No, no es alto, es bajo el porcentaje de avance, pero sí que... Eh... Sí que empezó el proyecto. De hecho, eh, unos días antes de que fueran las elecciones, el pasado mes de mayo, se hizo el acto oficial, de, digamos, la primera palada, el, 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 el inicio de los trabajos. Lo que hay que entender es que los proyectos, normalmente los primeros meses de un proyecto, eh, se destinan a hacer estudios, a hacer diseños y luego empieza uh -huh. la construcción. O sea que es normal que no se vea eh, construcción, obra física todavía, porque eso sucede un poco más adelante. Lo que sí es cierto y reconoció el propio ministro de Obras Públicas es que lo, la, los estudios tienen, y los diseños tienen un retraso de cuatro meses. Entonces es materialmente imposible que ya el proyecto consuma los 213 millones de dólares que le habían asignado en el presupuesto para este año. Y por eso le hicieron el traslado de partida al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para... Para no digamos que ese, ese dinero poder utilizarlo en algo que sí que le va a rendir y sí que va a tener mm. un, un beneficio para la economía. ¿no? Un poco la estrategia del gobierno, del Ministerio de Economía y Finanzas, es restarle presupuesto a los proyectos que tienen baja o nula ejecución y dárselo a las partidas que puedan eh, cumplir los compromisos con los proveedores. Me preguntaba si esto se va a notar en la economía. Se va a notar en la medida en la que estos proveedores que hayan recibido ese dinero, vuelvan a revertirlo en la economía, vuelvan a hacer compras con eso. Uh -huh. comprar... Pongan a circular
1: el dinero, por eso.
2: Pongan a circular el dinero, porque la otra cosa que puede pasar es que estas empresas o estos productores tienen deudas y lo dediquen a pagar sus propias deudas, entonces en ese caso no se vería tanto movimiento en la economía, ¿no? Así que eh, debemos estar pendientes, pero sí es importante el tema de la reactivación, porque... Este año está siendo de este año y el anterior y 2018 probablemente lo lo más lentos desde los últimos 10 años. ¿no? Y Mónica, yo quería anotar también sobre
1: el tema de los subsidios. El gobierno está haciendo un análisis o, de todos los subsidios que otorga el Estado. Entre estos el de energía. Justamente estoy viendo aquí una nota que preparó Roberto hace en abril la publicamos y en ese momento el monto de los subsidios totales eran de 1.634 millones de dólares. Esto incluye todos los programas que tiene el Estado, programas sociales, pero entre estos el de energía. Justamente ayer que había un foro de energía del Sindicato de Industriales uh -huh. de Panamá, hablaba con el secretario de Energía, Jorge Rivera Staff, y me explicaba eso, que están haciendo un análisis para ver y focalizar exactamente a quién le llega eh, este subsidio y como parte del plan de, de austeridad que tiene el gobierno.
0: Excelente, Wilfredo, porque eso es lo que siempre se pregunta a la población, si estos subsidios van dirigidos al propósito por el que son entregados o si se desvían para otros asuntos. En todo caso, bueno, hay otro tema de la semana, otro tema importante de la semana que queríamos Conversar en este podcast y es sobre la querella penal que presentó la procuradora Kenia Porcel contra la diputada y vicepresidenta de la asamblea Zulay Rodríguez recién nos enteramos que la querella le fue adjudicada en reparto de expedientes a la magistrada Ángela Ruso así que será ella, la magistrada Ruso la que debe decidir si esta querella penal es admitida o no como prueba idónea, eh, la Procuradora presentó los tweets de la diputada Zulay Rodríguez. Así que va a ser muy interesante cómo se desarrolla este tema. Y más aún porque ahora mismo en la Asamblea se está discutiendo un anteproyecto de ley que, entre otras cosas propone eliminar la prueba idónea como requisito para presentar alguna denuncia contra diputados, ya sea de la Asamblea o del Parlacén, ya sean principales suplentes. Así que sin más por ahora, nos despedimos. Hablo con ustedes Mónica Paen,
2: Wilfredo Jordán, Roberto González
0: y con producción y edición de Miguel López. Muchísimas gracias por la atención. Saludos.